0: みなさんこんにちは、週刊バイワーカーズの和樹です。ゆうきです。え今日はえキントーンで営業として働かれている大勢くんにインタビューしたいと思います。え大勢くんよろしくお願いします。お願いします。お願,ますお,願ますお願いします。早速まあ今こう、はい、キントーンで営業として働かれているということですけども、まあ、キントンマドンサイボースからなんかこう発生スピンオフというかまあ発生しているところでキントーンってどういったこうサービスといいますかプロダクトを提供しているんですかね。はい、そうですね。でまずそもそもなんでじゃあサイボース U.S.A. じゃないんだって。なんですけどそのサイボーズ自体は、まあ、グループウェアっていうソフトを日本でいくつか出していてそのうちの一つが今一番伸びてるのはキントーンクラウドのプラットフォームのサービスでしてでアメリカではキントーンだけしか売らないということで、まあ、その製品名からそのまま名前を取ってキントーンコーポレーションとして今んシリコンバレでやってます、うんうん、キントーンの,そのプロダクトっていうのはこうクラウドベースで動く、まあ、グループウェアみたいなそう,です、ね、ーう要するにチームワークをよくしていこうというのが会社の、まあ、大きな目標であるんですけど,どそういったところで、まあ、コラボレーションするっという形で使えるようなセリですー、うんうんなるなる。業務効率であったり、まあ、コミュニケーションのったりとかいうのも含めてそで,すで今はその USA の、まあ、キントンでこう営業としてということでなんかどういったことを、まあ、されてるんですか、まあ、あの営業というよりも主に、まあ、新規の顧客開拓なので。うんまあえーお客さんを捕まえるっていうのが一番大きなところです、うんでまあ、エリアとしてももちろんシリコンバレーでエリアは担当してるんですけどもうちょっと北のサクラメントの方までだったりとかああ結構広いあとは実は中西部も担当していくのでシカゴとかもか入っ,ってるんですけど<笑>す今後シカゴも担当してまあだからシリコンバレーってわけじゃないんですけど。うんでまあ営業なんですけどもちろんスタートアップで今30名弱なんですよまだー、えー、なので、まあ、当然営業以外のちょっと負けの方で<笑>いろいろやっていくことには<笑>幅広くやっていくことにはなってますであともう一つ私の大きな役割はですね今実はそのサイボーズ出してるグループや日本では、えー、とグループやの市場においてはシェアがナンバーワンなんですよでそれって結構実はすごいことで何でかっていうとそのまあマイクロソフトだったりとかグーグルだったり IBM っていうのも同じような責任を出してるんですけどその中でも1位を取ってるって結構大きくて、うんうんうん、でそうなるとやっぱ日本でも結構、まあ、営,業営業だったりマーケティングだったり戦略っていうノウハウが溜まってってるんですけど、うんうん、なかなかそれがこう、はい、アメリカの方に。
1: まあ、全部が使えるとは思えないんですけど流れてこないところがあ
0: ってでそういったところをまあノウハウのトランスファーっていうところも今後はえやっていくのかなってまあそういう確かにカルチャーとかも結構違ったりしてそうそう全部全部がやっぱ全部シリコまで通用するってことは絶対ないんですけどまあでもやっぱりねえっとアメリカ人も日本人もまあ人間は人間なので何かを通じるはず<笑>なので<ほ><笑><ほ><笑><ほ><笑>そういったところで何を,何を持ってくれるのか。逆にもちろん、こっちで学んだことを日本に発信していくってことも絶対やっていかないといけないので、うん、そういったことも今後できていけばいいかなとううそこはこうスタートアップとして戦っていく上でそのやっぱまでセールスソースがあったりとか、まあ、それこそグーグルとかマイクロソフトみたいなすごい強い敵に戦っていく上で、うん、使えるものというかノウハウは全部使っていかないとなかななな。かか勝っていけないいけみたいなそ,うです、ね、<笑>そういった意味ではもう普通のスタートアップだとなかなかそういうノウハウがないところで、うんまあ、本社がちゃんとあって。で日本で成功してるっていうのは実はもしかしたら大きな強みかもしれないとかああ確かにですそうそうそうただまあそれあくまで仮説で全く通じないかもしれないですけどああ<笑>まあ今後そこはま,まさにこう検証していくといっていうそうですねちゃんと仮説されて検証していくっていうのは今後の、えー、ああ課題だと思います。<笑>その、まあ、新規開拓っていうのはこっちに来ている日系企業なのかも現地の企業なのかっていうのはその今回はどういったところに思っているんですか<笑>、えっともちろん日系もやっていくんですけど、まあ、あんまりそこはこだわりてなくてですね結局日系だってもまあまだ来て1年とかだったら別かもしれないですけど例えば20年30年こっ,ちこっちに工場も持ってますってって聞こされた時にも中には別に米系なんですよな,るほどなので、まあ、入り口としてもちろん日本人同士のコネクションがあって入りやすいところあるかもしれないですけども中入ったらもう関係ないのでそういった意味であんまり日系米系こだわらずにやっていくっていう。その企業というかお客さんとかって、まあ、何かしらこう常にツールは入っててそれをヒントンにこう変えるっていう感じだと思うんですけどその変える時って何かどういう課題があって均等に切り替えようみたいな感じになるのが多いです,<笑>いいます<笑>で結構僕何か気になっててすごいなんかそれが<笑>それ僕も今聞こうとしてます、あ、もちろん、えー、と切り替えるっていう場合は、えーまあ、既存のものに不満がある方がもちろん多いので,、うんうんうんうん、でそこを聞いていかないといけないもしくはまあこれまあ一般的に見えることですけど、まあ、あとは気づいてもらうというところですね実はこういうところでデータが隠れていて見えてなかったんですよーーで均等使えば実はここ見えますよとかっていうのもありますしでまあ均等のいいところは SHADLEIT、ねまあ、とかっていう言葉がまあ使われたりするんですけどこうちちっっゃいいところから入っていけるんですよなのでな既にこう大きなソフトを使っていたとしてもそこでカバーしきれないなど,どうしてもそこを例えばエクセル使ってやってます、はいはい、とか、うん、カバーしきれないところなんですよでそこに入っていくのがうまくる<笑>あのギャップというか、ね、そう,とう,かそうかフォーマジックです、ね、ギャップがある絶対あるのでそのギャップを埋めるっていうところできんと入っていくるのですごくうまくてな,るでなのでそういったところでどんどん入っていってで良さが伝わればもう,もうちょっとソフトの、まあ、根幹のところですよね、うんうん、オペレーションのところもどんどん埋める。生のでなね、バイラルに向こうとしても確かにクラウドベースのサービスになってるからそんなにこう導入コストも高くなく、初期、ね、が導入ハードルが低いからテスト的に導入してみてよかったと思ったら向こうにも広い順に使ってみるとか、ねま、ギャップから埋めるということはなんですかね。うんその企業にいる企業上からじゃなくてこ何ですか五章ごとになんかこう営業をかけたりとかこう何でするどいですね、そ<笑><笑>こ,こがこうやっぱりやりやすいというか、はい、おっしゃる通りで、ギントーンの強みというか、まあ、類似製品はあるんですけど、実はアメリカの中でも、エンドユーザーというか、実際に使ってる人をターゲットにして売れる製品ってなかなかなくて、そこはギントンの強いです、例えばセールスフォースとか、えー、っとか、マイクロソフトとかも、まあ、似たような製品を出してますけど。うん結局、セールスフォースを使える人が内部にいたりとか,かもしくは IT アウトソーシングして誰か雇って莫大なお金を払って初めてセットアップができるっていうところがンるんですけどキントンは結構柔軟で、まあ、あの、うん、あまり行動を,を知らなくても誰でも扱えるっていうことを強みにしているのでる実際エンドユーザーの方業務のリーダーの方とかがパッて入れて自分で全部こうバーって作っちゃって、はいはい、そういうアプリを完成させてでそれを。えー、実際にマンとかに使ってもらうとかっていうふうにやっていけるので、はいうん、そこはかなりその強いところですねフレキシブルというか、はい、確かになんか僕らもちょっと一回こう何ですかね作ってるカスタマイズニュース見せてもらったことあるんですけど何、はい、かすごいサイズとかも変えたり,えたり、うん、好きなものをプットプッとしたりパッパーってまあドラッグドローでできてけるんですよ、ねはい、そこは、はいうん、セールスフォースとかは確かに全社的な意思決定なって入れるとなったらもう本気で入れないといけないみたいな。なよく聞確かに確かに、まあ、これキントンに入社した理由にもなるんですけどやっぱこの日本の企業のソフトウェアの企業さんでまあアメリカとか世界で成功した企業ってまだ多分ないんですよハ、ね、ーカナドウェアとかだったら結構強いところはあるんですけどないので,で、まあ、僕なりか解釈なんですけどキントンでは少なくともこうアメリカで成功する材料が揃っていると思ってますで、それはまあ製品であったりとかあとまあ本社間のコミットメントっていうところも実は大きくいて中途半端なコミットメントだとななかなかっやりにくいところがあるんですけどちゃんとコミットしているっていうところがあってあと、まあ、プラスアルファですごいあの日系企業にしては在来日系企業にしてはめちゃくちゃ働きやすい環境を作っているのはかなり大きなところですあの結構あのそのまま日本の営業スタイルだったりとか会社の雰囲気を持ってきたがる方も多いんですけどもうそこは割り切って本当に現地化してるというか本当にシリコンバレーのスタートアップっぽい環境でやってるっていうのはかなり働きやすいっていうか、やりやすいですよ、ねうんうん。まあ、確かに、親会社のね、サイコロ自体も結構働き方をすごいこう意識したっていうところはあるから。うかそ,うね、そういうのもあって、かつそのこっちで際に、こっちのやり方に合わせてくれるっていうのは、確かになかなか。日本のスタートアップですが、珍しい、うん。思いっきりいです。<笑><笑>あと、なんかまあ、コミットメントっていうところで、まあ。なんですかね、こっちのヒントは、うん、副社長の山田さんが直う直接直前直直直してこうやって意思決定を多分早くや回してるのかなと思っそこは本当に大きいですね意思決定できる人がこっちにいるっていうのは大きいですしもちろん投資の部分もありますしあとはプロダクトの面でもいかにその本社側がやっぱり作ってる製品でどうしても日本であったりになるので、うんうんそこの時差なく時差はあるんですけど、まあそこもいかにまあなんですかね本社が巻き込んでやるかっていうと大きいんですけど、うん、参考も本社の方もちゃんと理解して、うん、一緒にやってこうっていう風にがあるのでそこもとても大きいと思います、うんん。すごいこう熱意という,かそう、ね、熱意な熱な<笑>気は、本気度はすごいな。<笑>い本当にね。いやそうですよね。それぐらいのやっぱそれぐらい。やろうっていう気がないと、僕もやる気にならないので<笑><ほ>、<笑>そこはワクワクすると思うんです。うん、採用もね、結構日本人だしなって、現地の人もすごい僕。基本的にもう現地ばっかり、今駐在も二、ね、人だけですかね。3人でて2人だけで、もほぼ全部現地で、ね。本当にもうなんか価値にいく気満々というかもう、<笑>そうです、ね。それはすごいなんか<笑>、うん、勢いというか熱、ね、意を感じる部分があります。まあ先日こう、メルカリに行った時もこう、まだ記事出したいんですけど。なんかこう山田さんが、ね、こっちに来てやったりとか、フェイスブック元幹部の人とか、うん、やっぱキーパーソンがね、入れそれ込まないと、あとまあ現地の人を採用してとか、うねうんうんうん、勢いが結構そこはね、日本企業というか、いろんな人の話を聞いても、日系企業が苦戦するところでは、その意思決定のスピードがとか、本社の理解がななかか得られなくてう、うん、っていうところ結構う、よく近い話だかそ,そこは日本では持ってきちゃって、うまくやってる事例というか。ケーススタディ書いた方がいいんじゃないかみたいな。そういうのは結構ありますか、ね、るので。一応何事前にお答えいただいたところであ、はいはいはいまあ、幼少期僕か2歳までパルセロ<笑>そうですねまあ<笑>別に覚えてないぐらいですけど<笑><笑>覚えてないっす、ね、<笑>ですではベリーやですね。アメリカベリーやこっちに来ていて、うん、でそこからえっと小四から中三まで東京で過ごして、でまた高校のタイミング高校入るタイミングでニューヨークに行って大学にまでカリフォルニア、ね。それでももう親両親の都合で。そこはもうほぼほぼもう父親の転勤に合わせて転々していたのでー、はい。なんか関係ないです。まあ高校でまた中学校は日本でまたそのこっちにアメリカのニューヨークに戻ってきて、で大学の時に。なんか日本恋しくなかったのかなというか<笑>そこでまたこう大学でアメリカ有志ばかりですけどアメリカにしてしようと思ったこう背景といいますか経緯そうですね当初はやっぱりもう日本にあの帰る予定でなのでまあ日本の大学受ける準備もしていて、あのー、で,でと実際親もやっぱり学費がこっちはあまりにも高いで、まあものでそれは日本の方がありがたいよう気が絶対ありますよね。<笑>だったので準備してたんですけどまあでもせっかくアメリカにいるしで周りがやっぱりみんなアメリカの大学を受けてたのでその影響もあって、まあ、とりあえず受けるだけ受けてみるみたいな感じで受けてみてでまあなんか何個か引っかかったので,でそこで初めてこうオプションとしてじゃあアメリカもあるかと学費高いけどあるかっていうのが出てきてそこでちょっと。比べようか比較しようかってなっててなでまあその決めた理由が主に3つあるんですけどまず一つ目があのー、僕今まであんまりちゃんと勉強したことが多分なかったんですねその時。っていうのもその日本のこう受験っていうのをちゃんとしてないので、うんうんうん、そこまで勉強してなかったので,、うんうん、で高校もちろんそのこっちの大学入るためにも勉強しないといけないんですけどこっちってその。そ勉強も一つの軸なんですけど、課外活動がすごい大きなこところがあって、なんでそので、まあ、スポーツやったりとか、音楽やったりとか、ボランティアやったりと、まあ、全部一生懸命やってたんですけど、うんはい、総合的に見て、勉強する時間、絶対そんなのがならなかったので,、はい、<笑><笑>で、なので、まあ、ちょっと死ぬ気で勉強しないといけないと思ったときに、人生どっかでやっぱりしないといけないんじゃないなかなって思ったんですよ、皆さん、すごいされてるとは思うんですけど。<笑>なのでそう考えた時にまあ多分日本に行くよりはアメリカの大学に行った方が周りも勉強する人はどちらかというと多いんじゃないかなっていうふうには思ったのでそれが一つ目の理由で二つ目の理由が、えーとまあ、中学の頃からですけどすごい社会学とか興味があってあ最終的にはまあ政,治政治にそういう興味が高校の時政治にそういう興味を持って、まあ、政治学は多分勉強したいだろうなっていうふうには思っていて。でその受かったうちの大学の,のバークレーは、まあ、本当にアメリカの中でも、まあ本当えーとまあ、3本か5本ぐらいの指に入るぐらいの<笑>えと政治学が強い学校だったので、まあ、多分、まあ、何でね基準を基準どうす、まあね、すごいって言ってもどういう基準で測るかっていうのはあるんですけど、まあ、日本に行くとなかなかそういった大学で勉強する機会はないんじゃないかなっていうのはありました<笑>で3つ目の理由が、まあ、政治は興味あったとしてももし実際勉強して嫌いだったらどうしようとかそういうのも考えられるわけですよ、ねね、考えた時に、あのー、日本の大学に来てやっぱある程度もう、ね、専攻を決めて入らないといけないとか,、うんね、かちょっと東京大学では別かもしれないですけど、うん、基本的にはやっぱそういう形になってしまってでアメリカの大学だと基本的に3年目ぐらいまでは自由に授業を選択できて、うん、何が本当に好きで何が嫌いなのかっていうことが。うんうんうんまあ、ちゃんとそれをまあそういう猶予があるというか時間があるのでそれは自分にとってはすごい大事だなというふうに思ってたのでまあそれが理由で結局まあアメリカに残ることにしたっていうのもかにないと思って結構こっちは結構フレキシブルというか結構なんか点々として自分のやりたいことを見つけてそれで終了するっていう人も結構いますもんねそうですね<笑>えっとまあ、政治はやっぱ元から興味があったのでもう最初からバッと取ってたんですけど、うんうん、あとは哲学興味があったら哲学を取ってみたりとかでで元々でもともと得意なのは理系だったので、えーまあ、数学メジャーを考えたりとか、えー、統計を取ったりとか、えー、すごい物理を取ったりとかいいろろ本当にう最終的に落ち着いたのが政治とその、まあ、生物学っていうの2つに落ち着いたっていう形です、ね。生物学はもともと政治家が興味あった感じだったけどどういう軸で生物学が興味が出てきたんですかきな理由はなかったんですけど、ただただ授業を取ってて、うん、あなんか面白いなって、今思えば、そのまあ、僕って、たぶんそもそも人の動きとかに興味があって、うまあ、政治もこう結構、マクロで見る感じで、で生物って、僕、結構、細胞生物学の子やってたんですけど、めっちゃミクロじゃないですか、<笑>で<あ>の<笑>あのなんかその、今思えば、マクロ、ミクロ、両方なんか見てて、見たかったのかなとか、なか思ったりするんですけど、<笑>じゃもうめちゃくちゃマクロに政治見たいって言って、めちゃくちゃミクロに生物見たいっ<笑>両方そう適当ですけど、かオールラウンダーすも、えー、人の動きを。で多分あったのですそういう意味で節約もまあ面白かったのでちょっと,と続けて取ってみようかなっていうので、はい、だからでもダブルメジャーする人はいるのはいるんですけど理系文系でやる人はいなくて大学で選考をこうしますってこう宣言するんですけどその時にやっぱカウンセラーの人に「お前クレイジーなの?」ってやっぱ言われて<笑>。<笑>学<笑>齢の中でも多分歴史上、まあ、これね実際統計があるかわかんないですけど<笑> 2人目だよとか,言、えー、かああみたいな感じで言われたので、まあ、その政治と生物ってなうのは2人目だよ<笑>生と二人ず生物結構それぞれがなんかね重そうというか<笑>でやっぱ授業もその分倍取らないといけないじゃないですか感覚<笑>が全然違う<笑><敵><笑>結構本気でやらないとダメだよっていうふうに言われましたな,るほどなんかこうあ聞いた話だとプリメットというかそうです、まあ、生物学やっぱ勉強してる人の多くがやっぱ最終的に医者になる人がやっぱり、うん、まあこの大学だった,らまたのかもしれないですけど、うん、多かったのでそういう意味ではまあその道もやっぱ考えて勉強はしてました、ねうん、っていうのがあります三、ね、年生の時にはじゃあ結局政治をもう選んで三、うん、年生の時はまだ政治と生物両方やってやってで,で卒業する手前の最後の最終学期で、うん、えっとまあうまいことあのフランスのパリにある政治学校、はいはい、まあその政治家とか官僚を廃止する学校があるんですけど、はいはい、そこに留学する機会があったんですよ。で、まあでもそっちに行っちゃうとその生物の単位を落とさないといけなくて、まあ、<笑>そうすると、そうなんですよ。選考として最終的にそれで卒業したっていうのに言えなくなってしまうってなったんですけど,ど、まあこの機会逃したらまずいだろうなっていうのが。で最終的に入学することにして、生徒としてな卒業したときは、だから政治しか行けなかったんですが、ただもう、理系の方うがやっぱり2倍以上、取ってました、ね。実、う、は、んえー、結構、じゃあ、がっつり取ったもんか、がっつり理系でした、実は。えー、もったいない誰も誰でも,いも,いも,いもいないと思<笑>うけど、<笑>そまはまだ貴重なチャンスだから思って。フランスの学校の授業とか全部英語なんですフランス語の授業もあるんですけど僕はそこまでフランス語を勉強していかなかったのでもう基本的には全部英語で,英語のでただ英語公用語の一つなのでそのヨーロッパんなのでそういう意味では英語の授業もいっぱいあっていろんな国からそのフランスの大学に授業が来るから英語の授業がやっぱり豊富にありました野菜インターンを学生時代にしたっていう話を噂わさで風<笑>の頼りで、ね、ちょっと、えー、すごい気になってて大学時にはどのタイミング帰ってきてからそれにいったってことですかあえっとですね3年目終わった時ですね大学3年目が終わってで、まあ、プログラム自体は6ヶ月だったんで楽器の中中にトレーニング始まったんですけど、まあ、実際にちゃんとやってたのはその3年目と4年目の間の夏休み期間にすっごい過酷で僕なんかその幼少期多分過ぎてから泣いたのがあのホタルの墓見た時ぐらいなんです,<笑>なんですけどあの初めて泣きました。おマジで,で泣いたのしかも同じ同じ週に三回ぐらい泣いたんですよ、えー、<笑><笑>どんなインターンっていうぐらい結構本当にあの大変なインターンをやりました。えー、どこから説明してるのかわかんないけど<笑>それはどういったコンセプトのインターンなんですか、ね。えっとですね、家庭にアメリカの結構田舎で家庭に飛び込み販売して、まあ教育の教材を売るっていうようなインターンです。うんうん、なので、もうひたすらノックスドアノックし知らない人だけをたでもるいうう<笑>ひたすらやるって<笑><笑>いうような、まあ簡単にはそういう感じの影響です。うん、それともだってなんかスルー,ー。うしたたお前出いないみなもやーそうです、ね、だから一日まあ結局働く時間は週100時間ぐらいだったんですけどでしかえななん<笑><笑>もこれも面白くて実はインターンっていうインターンシップなんですけどビジネスとして自分でやらないといけないんですよ、うん、リスク全部自分で追ってやってしかも貯金持ってっちゃいけないっていうポリシーなので<笑>やばい売り上げが立たないともう成功、ね、要するに売れないと食事もできない、うんうん、住んでる家も、まあ、蹴り出されるっていうふうになるので、えーもうそれぐらいのリスクで自分で全部やるっていう感じのコンセプトで、はいまあ、だからもう本当にこう極限の状態でいかに頑張れるかっていうのが試されるよのる皆さん来る人も営業というよりは修行できている方<笑>なかね、精神的に鍛え上げたいとしてできてる方が<笑>ブータ<笑>ートキャンプみたいな、感じ,じ,<笑>う感じ,じ<笑>、えー、そうですねそ。それやる人いるんで、大数の人いるんですか、<笑>いや、結構実はアメリカではまあまあ、まあまあですけど有名なプログラムで、これって、あの、もう多分100年ぐらいやってるの会社なんですうで。ずっと同じことを。あ<笑>、そうそうそう、戦前か,か,からずーっとやってる会社さんで、で、えっと、え、本社はナシュビル、テネシーのナシュビル、うん。まあ、営業自体はもう、もう全周でやっていて、うん、で、応募する人は聞いた話だと、まあ、100人ぐらい応募して、一人しか取らないよぐらいの、実は、結構コンペティティブ。結構倍率は高いンンターンシップですです、まあ、なぜかというと、ですね結構先輩のネットワークとかもすごくて、ですねあそです今あの,そのトランプ政権のエネルギー長官をやってるリック・ペリーさんとか、あとビジネスの方だと、そのボストンコンサルティンググループの創業者のブルース・ヘンダーソンさんとかもう実はこのインターンを経験した先輩なんですよ。<笑>なんでまあ、結構これを乗り越えてすごいところに行っている方はいっぱいいるので,で実際に僕も結構卒業生とか面接中にいろんな方にお会いして、はいはいはいはい、まあすごいですよねーオーラが違うオーラをどんなことだって絶対自信を持ってできる人が集まっていて<笑>でそれを見てあいやこういう人たちになれるんだったらちょっと自分もやってみたいなっていうのが結構興味を持ったきっかけです。そう結構もう自分自身のメンタルを鍛え直すみたいなことをこうメインの目的みたいな僕の場合はそこがやっぱり大きかったですねやっぱそのな自分で本気でやるって決めたことに対して絶対に妥協しないできるかどうかっていうところが大きくて妥協,妥協はもうできない環境に飛び込むみたいな<笑><笑>妥協したら死ぬみたいなところにそれ辞める人いないな<笑>実際に倍率高くて、入結構タフな人ばっかり揃えてるんですけど、ど最初の1週間、12週間のプログラム、12週間売り続けるんですけど、<笑>週間ける最,初の<笑>最初の1週間でやっぱ半分ぐらいやめます<笑>、みんな泣いて入ります、でうん、そういう感じだったら僕も泣いたんですけど、まあ、ここで妥協したら、絶対人生、今後、挫折することが増えていくなと思ったので、それだけはやめようと思ってこう、必死に食らいついてきたりとか、3回来たんですよね、うそ<笑>やそう同じ週で、<笑>それから最初の1週間でやっぱ3回ぐらい泣いて。<笑>でいや本当やばいなって極限状態になったんですけど周、まあ、りをやめていく中で本当に悲しい悲しいですよねもうどうしようかって感じなんですけども、えーえー、やるって決めたからにもやるみたいな、えー、だからもうどんな日でも台風の日とか洪水の日もあったんですけどひざ、えー、下まで雨が来る中でも絶対外でいいんです<笑>、はい、えー、そんな向こうもね来たら何が来たんだと思って営業<笑>来ましたって言ったらお前こんなに何来てんだみたい<笑>だから逆に,、えー逆に,逆にえー、皆さん家にいるんですよ雨のなるほどそうだだから家にいるんで,、うん、で、結構暇してる人多くて、うん、チャンス、チャンス、ウィリアム・デイはチャンス行っていうのは、ど<笑>チャンスなんですよ、1枚、ね、チャンスてくるは本当にチャンス、<笑>チャンス本当に嫌ですけど、チャンスなんですよ、<笑>な,るほどなので、面白いですよねそ、そういうのがあったりとか、あとはやっぱその僕、その前までやっぱニューヨークとサンフランシスコは住んでなかったんですけど、うん、それって、本当、アメリカの一部で、うん、あの実際、に本当にそのアメリッジ<笑>ザ・アメリカ人って言ったら変かもしれないですけど、うん、中西部にいる。これの場合は、まあ、ニュージャージー州ーではあったんですすごい田舎の方でずっと営業していてなので本当に絶対普段会うようなことのないに本当に貧しい方からめちゃくちゃ大金持ちの方まで<笑>いろんな方でドアノックしちゃったのでそういう意味ですごい,<笑>れすごいこ,これが本当のアメリカかっていうのは体感できたかなもう終わったときはどんな感じだったんですかもうスーパーサイヤ人みたいなのを<笑>やにはほうがいいみたいないや,いや本当そうですよだからでも<笑>いやこれ経験したらもうこれ以上辛いことないからす<笑>すああ<笑>何でも大丈夫かな、えー、何でも来いみたいな感じではありましたただ実際その反動もあって頑張りすぎたために2ヶ月ぐらいずっと熱でバランスをとったんですか<笑><笑><笑><笑><笑>ででも面白いですよね、学校ではこう政治みたいな勉強をしていてそういういインターネットビジネスもう本当にがっつりビジネスをこう勉強するというか。そうですね、そういう意味では、まあ、ビジネスの全く、逆に大学で全くやってなかったのでそ、うん、そういうい意味ではそこで、は、ま、こ、あ、営業だし自分のビジネスだったので会計とか在庫管理とか、うん、そういういマネジメントも実は全部自分でやっていな,、うん、なのでそこのコスト管理とかそういうところも自分でやってたのでそういう意味ではすごい勉強になりました。うんコストを下げるためにいかにサンドイッチを少なくして食べるか、毎日ハム取れたつだけみたい、<笑><に>ね、<笑>パンも買えないと、そういうのをひたすらやってるんです。<笑>でそれでじゃあプログラム行って帰ってきたから四年生でさっき言ったその政治の大学院の方にフランスに留学してで,で,、はい、でフランスから帰ってきてこっちで就職就活をして。そうですね実はそのフランスから帰って、できた後も卒業式出てないんですけどというのもそのプログラムもちょっと長めだったんで卒業式出れずに終わっちゃってでその間に就活もできてなかったんでヨーロッパちょっと旅行はしたんですけど帰ってきてアメリカで帰ってきて。やべえ食ない職内しずくみたいな<笑>プログラムでいっぱいいっぱいだとか終わってみたらみんな就活してるみたいな<笑>そうですねやっニートになるやっ<笑>実際ニートだったんですよだ何か月ぐらいニートというか、まあ、就活というかフラフラしてましたね、えーうんうんはい、じゃあその間にいろいろなところで、まあ、職を探してみたいなそうですねでなんかまあもちろん大学のつてとか、うんうん、そのそのインターンの先輩のつてとかいろいろあったんですけど、うんうんあのー、結局一番自分の中で効率よかったのがリンクトインとかあってあなんか面白そうな人がいたらコンタクトしちゃってなるほどとりあえずコーヒーしに行くみたいな<笑>っていうのを、まあ、もちろんコーヒーはちょっとこっちが怒る形でやってましたけど、うん、そういう形でいろんな人と会うふうにしてたので、うん、だからそれで結構、まあ、なんかネットワークも広がりましたしいろんな方と覚えてきたっていうのは、ねまあ、自分の軸も分かってきたというかそうですね、まあ、どういった、えー、日本の意興味があるのかっていうのも分かってますね業界的に。うんどう最初は JET、ね、に入社されたとことで,、はいそで、そのきっかけというか、か何がきっかけで、こう,っとそうです…まずそもそも、っとずっとコンサル、米系も結構受けてたんですけど、うんまあ、コンサル業が主に、まあ、見ていて、まあ、その理由が幅広くいろいろ、まあ、まだその頃正直、どの業種が面白いのかとか、あんま分かってなくて、うんうん、なので、まあ、コンサルだったら幅広くいろんな産業を携われて、いろんなプロジェクトに携わるというので、コンサルで探してました。うんで、まあ、米系結構いっぱい受けてただそのコンサルの方見ててもに多分アメリカで25社ぐらい受けたんですけどそ,すそのうち実際にこうなんていうんですかねこういろんな方とお会いしてその結構コンサルってまあ激務、劇務が多いじゃないですか、うん、で,うでこう目が死んでる方が多かったんですよ<笑>これ言ったり失礼ですか<笑>、まあ、死んだ魚の目をしてるような<笑>もうなんかキラキラ感が全くない会社とかも結構多くて。それは違うなっていうか,らだから実際に興味があったのは本当に3社しかなかったんですけど、うんうん、でそこもまあいくつか受けてまあ、いくつか泣、まあ、いっていただいたところもあったんですけど、うんまあ、それやってるところでちょっとジェットロ o からのお話をいただいてで実はジェットロにした理由もこれ多分大きく理由が3つあってですね。で1つ目がえー、と大学の時にその生物勉強してて生物政治勉強しててあ、まあ、お前はクレイジーだとも言われそしたらでもその点と点がつながったのがは JETRO なんですよあで,そのジェトロでその JETRO って官僚組織というか、まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれないですけどあ、まあ、経産省の下にぶら下がっている組織,で組織で別に施策を作るとかそういうわけではないんですけど、うんまあ、一応政治組織の中にいますとでそこでまあ,あ政治学勉強してたよなとでその空いてたポジションが、えっと、これあれですねサンフランシスコで就職したってことは多分言わないといけないんですよサンプラーのマジェット部に入ってますけどあ、えーはい、その愛したポジションがヘルスケアわかる人っていうものがあるんですよ、えー、で、まあ、そこで僕生物のバックグラウンドありました。なるほど,、まあなるほどなんか今まで勉強してたことなんかつながるかもしれない<笑>っていうのが<笑>、うん、実はかなりそこでこうピンときたものは<笑>ありました。そ,うそうでででででででススンンンたたんんんすすターっっあああないけけどど<笑>がルルルルるるまかかつののののの職は結構コココサササにに近近ももももだ幅広く業種ちろヘケアトサンフランシスコにいるのでお客さんが結構まあシリコンバレーにいる方とかったらスタートアップ IT 企業多かったのでいろんな業種も見れるなっていうのはありましたしそこは結構大きかったかな,と思ったんですな実際じゃあそれでジェ JETRO に入ってからやってたのは、はいまあ、結構その、まあ、日本企業でこっちに行きたい企業のサポートをするとか、ね、逆にアメリカ企業で日本進出したい企業をサポートするみたいな、まあ、日米の架け橋をするようなコンサルティングを結構やるような。そうですね、主に、えっと、僕がやってたのは米企業さんの日本進出支援のところメインもうほぼそっちメインで,やってましたで役割的には、えっとまあ、対日投資っていうんですけど、はい、対日投資事業の中で3つありましてで1つ目は営業、はい、で、まあえっと、そもそも日本に興味を持っている。非常、まあ、に魅力がないとい,<笑>いところが多いので,かでいかにしてこう魅力を伝えて、はい、こう米企業さんにも日本を考えていただくかというところがまず営業ですの、ね、でこれは本当泥臭くてですねカンファレンス行ってブースバーって回ったりとか<笑>ールドコール,<笑>ールドイメージしまくってとか。<笑>そういうい興味なるっってかかかいうはしほど。あとは、実際のお客さん捕まえましたと一緒にやろうというところが出てきたときにそのコンサル業ですよね。まあ、コンサル業とか,かっこよく聞こえるかもしれないですけど、うん、結構これも泥臭くて、まあ、まず戦略立てて一緒にどうやって日本市場に入りましょうか。はい、じゃあそれに当たって、どうやってまあ日本の企業のパートナーさんであったりとか、まあ、代理店であったりとか見つけていこうかっていうところのお手伝い。まあ、これは結構やっぱり泥臭くて、いろんなところこれもやっぱ日本企業さん訪ねて、こう一緒にやりませんかっていう話を持っていったりだとか。うんでそこからじゃあまあ日本である程度市場を持ってあの拡大できましたシェアを拡大できましたと言ったときに、うん、じゃあ今度は人を雇いましょうとか、うん、法人作りましょうとかそういったところもサポートしてたので結構最初から最後の方までずっと一緒にやっぱり1年2年かかるようなプロジェクトっていう形でやるっていうのがしたの、ねうん、で、まあ、そこが2つ目で3つ目の役割がこれは半分趣味でやってたんですけどジェットロットお役所ですごい組織的にも古い組織でして、うん、やっぱりこう。ソフトウェアとか新しいものを取り入れるっていうようななかなかそういう環境ではなかったんですけど、うん、いや営業やってるんですよねとでそれを個人個人が皆さんエクセルで管理してるでしかもジェトロって世界にまあ120ぐらいオフィスあるんですよそん,ん、えー、そんなにあるのにえって何投資するシステムはないんですかみたいなでそこは僕がすごい入った時から疑問に思ってい、うん、じゃあ何か使おうよっていうのでそこで、まあ、最初にはセールスフォースだったんですけどセールスフォースを実際導入してでぜ、まあ、とりあえず最初北米だったんですけど久米で使っていきましょうっていうのをやるプロジェクトを、まあ一人で勝手にやってる。る<笑>一<笑>人で、それやれる希望のプロジェクトなはいや。なんで、まあこれ本当に二年間かかったんですけど、<笑>まあやっぱ抵抗もめちゃくちゃあって、やっぱもう十年間二十年間デェトに勤める方もいっぱい。いっぱいいらっしゃるので、なんで薬っていいじゃんとか言われる。んな若造がみたいな。しかもそうで僕一番若かったんですよ。で、なのでもう根回しが大変で、ただまああれですけど、こ<笑>れ政治の勉強ていそ,で<笑>そこです。そこですか？<笑>そこですか。確<笑>かに<笑><笑>政治学でこれ聞く
1: 。なの
0: で社内ポリティクスあるかもしれないですね。<笑><これ><笑>まあまあそういうところで結構これも苦労したんですけど、えー、まあ最終的には、えー、とりあえずは皆さん使っていただくようになってきてで。まあ、あの今度は米だけじゃなくて日本本州だったりとかー、えーまあ、ヨーロッパだったりとか、えーまあ、オーストラリアだったりとかっていうところにどんどん展開していこうっていう話になったところでジェットロをやめたんですけど,、うん、どそういうところまで行き着くぐらい結構頑張ったプロジェクトやっぱりこう最後までやり遂げようという意思がしてやらなきゃまずいだろうってど<笑>そちらかといと危機感の方向にいたかもしれないんですけど。<笑>ジェトロってなんかあの民間企業でその日米の派遣発射やコンサルティングをやるという企業さんも多分いくつかあると思うんですけど、はい、ジェトロは政府系っていうところでそこの民間でやってるところとなんか違いみたいなのってなんかあったりするんですか。そこも鋭い質問します、ねいやね。ちょっと個人的に鋭いですね。<笑><笑>あのそうですね。その差別化っていうのはやっぱりえっと難しいところではあります。なので本来であれば差別化しなくてもジェトロが率先してそのえっと、新しいことをやらないとない。だ対日投資事業っていうのも小泉政権の頃から始まっててやっぱその頃はそういうことをやってる民間企業さんってやっぱいらっしゃらなかったんですよな,、うん、なのでそれが続いてきてで安倍政権の時に、まあ、本当に対日投資力を入れましょうっていう感じに3文字をつけていただいて、うん、ジェットローバーってやってたんですけどやっぱそのジェトロが率先してやっていくことで結構民間企業さんがハイデスクになってくるんですあなのでそういう意味で事例を作るっていうところでジェトロをやっていてなので、まあ、多分対日投資もどこかのタイミングでやっぱりその民間企業さんがちゃんとできるようになってくれば、まあ、必要なくなってくるとは思います、ね、なるほどただまだ今の段階ではやっぱりそれほどまだ対日投資専門にやってるところとかやっぱ多くはないですしだんだんできてきた徐々にできてきたかなっていうぐらいなのでまだまだジェトロが。やらなないいないいいいとととけこあるのかかは思います、うん、なるほど確かに、ね、規模的なところもねそれこそなんか政府系プロジェクトなのかとか結構大きいものになるとジェットルをやらないこと,と,か、ね、となかなかやれないもので,もかそうなですろをなんかこう案件を一緒にコラボレーションして、例えば、だから規制とかの面でもやっぱりそこってどうしても、まあ例えばウーバーが日本に入れないとかそういう理由もあるじゃないですか。それってやっぱり規制があるからで、その規制緩和のところもジェットロがどんどん計算するのに大変って、俺変えないとヤバいですよ,<笑>そうですよ。そういうのを言っちゃうとそれだ、そことはできないの、中そこやっぱりジェットロの責任。民間企業確かになかなかやれない。民間企とかある、れない。難しい,いところだ。うんジェ t トロって結構そういうのはセフトのつながりだとかやりがいみたいなところも結構あるかなと思うんですけどなんかそこからこう均,等均等にこう転職した背景といいますかそうですねまあえっとそもそもなんでじゃあジェ t r を辞めたというかまあまあ自分の中ではちょっとどいかなと思った時はあったんですけど、うんうんうんうん、その今自分がある能力でジェトロにこれ以上の貢献ができないなっていうのは正直タイミングがありました。でそれっていうのはまあ今までぐらいだったら貢献はできるけど、まあ、僕の場合はジェト l に貢献するイコール日本に貢献するっていうふうに思ってたんで、うん、今の自分の能力だといやこれ以上は多分ジェットロに貢献できないしかつですね僕の場合はお客さんは結構スタートアップが多くてそれもヘルスケアのソフトウェアも結構多かったので常にお客さんっていうとあだから事業会社に入るっていうのはやっぱあってそういうのをいつも常日頃から見てたのであんかエキサイティングのプロジェクトだったらちょっと入ってみたいかもっていうのは前々からやっぱ思うことが多くて。<笑>うんでかつ、ですね、その時やっぱそのまあソフトウェアにやっぱ最終的にヘルスケアもやってたんですけど、ソフトウェアが一番自分の中では動きも速くて、うん、特にエンタープライズ向きは面白いなっていうふうに思って、ね、うんまあ、自分がセールスフォースを手掛けたのもあったんですけど,ど、それまで結構面白いなっていうふうにはあったので、でそこを,いうのを探したときに、ううポンと均等の話が来てです、ね、でまあ、均等はまあ本当全部結構当てはまったんですよ、マジで当てはまって、<笑>っとな,ところにになので結構、ピンときてあ、こうかなっていうふうには思いました。えーキントンのこと、じゃ、もとも知ってたというよりは、そのタイミングで、こう、たまたま話が来てし。あ、えっとですね、元々と、えっがっていて、まあ、知り合いもいたりはして。細胞の話とかは、結構、まあ、日本の新聞読んでても、出たりはしてたので。まあ、ちょこちょこ話は、書いて、てました、ね。なるほど。これはオフレコなんですけど、すまり、その、2年間かけて、こう、導入したみたいな。そこ、キントンじゃなかったれこれ、だから、全然オフレコじゃなくていいです。<笑><笑>あの。いや思ったんその時に均等に出会ってたらあ多分均等入れてただろうなって思いますそうそうあの自分の中では JETRO だったら多分均等の方が、えー、ともちっと柔軟に使えたからでかつ JETRO ってその IT システム強くはなかったのであのセールスフォースって僕がいた時はま自分で分かってたんでできたんですけどいなくなったらアドミンもいないじゃんみたいな感じだったのでそうそう本当はあの時均等が来てくれてたらっていうのは,は,<笑>は今の自分もう楽だった感じんまりちらそりしなんででですすすよ、よそそそうななんですよイング,のイングですねその後悔もあって、れは無理やりい<笑>なんか今後のキャリア感というかビジョンみたいなものは何かあります、うん、こう日日本本に帰ってなんか起業ししたたい、う起業したに日本貢献したいとか,なんかまあ、もちろんあの、まあ、僕の場合アメリカのほうが長いですけどあと、まあ、日本人っぽいところがどうしてもあると思ってます、うんてかまあ、日本人だと思っているところが大きくてなでやっぱりこう日本、アメリカに同時に貢献できるような立場の人間にはなりたいなとうう思っているんですけど、まあ、具体的にどんなビジョンですかって言われると、うん、別に特にいなくて正直、うん、例えば起業したいですかって言われていや起業したいですかってそれって起業って多分。まあ、ある意味手段であって別に目的ではないよねっていう話で,で、まあ、起業したことによってまあ日本にもアメリカにもなんか貢献していけるっていうオプションがあるのであればそれはそれでやってもいいかなっていうふうに思うんですけど今の段階でそのタイミングじゃないかなっていうのもあってで日本に帰りたいかどうかっていうのは実は今回ヒントに入る前も結構考えてあ日本帰ってもいいかな日本でもいいかなと思ったんですけど。日本では日本で内側から変えられる優秀な方が多分こういう形でいらっしゃるんですよね、今後多分出てくると思うんですよ。えー、今も<笑><笑>し、勝ちに帰ることになら,られたら、まあ、そういう方がいらしてで、まあ、優秀な方もいっぱいいるんであれば別に多分僕が行っても何もすることはないなと思っていて、であれば、まあ、アメリカで勝負する人間ってやっぱ少ないので日本の中のも少ないので、うん、こっちで勝負してこっちでやっぱノウハウ蓄積してでそういったものを今後、日本にまあフィードバックするとか何らかの形でこうノウハウを展開していけるような。うんたぶん、立場にいった方うがいいのかなっていうふうには、自分の中では思いました現地でこう情報収集してないけど、ノウハウを貯めて、それをまあ日本に、まあ、アメリカでいかにやっていくのかって、勝負していけるのかっていうところのノウハウっていうのは、それほどの人数の方がまだいるわけじゃないんで、成功した方っていうのは、そこは、まあまあ、自分の中の差別化じゃないですけど、皆さんとの、うんまあ、でもそういう道があるのであれば、まあ、僕はこういう道に進んだ方がいいのかなっていうふうには、なんか、どっかで思ってます、ねうん。うんなんかこう今後のキャリアとも少し紐づくところだと思うんですけどなんかこう1社目が JETRO で2社目がキントーンで結構、日経こっちにいる日系企業というところで逆にこうアメリカの企業に入りたいと思うこととかっってなかかたんですアメリカの企業に入りたいと思うこともいやありません、どちらかというとそっちの方がずっと強かったというかオプションとしてアメリカにいるとそっちののがオプションが多いサンフランシスコとかにいたら、ね、もうウーバーとかエアウとか。まあ、世界的なスターパーパスもいっぱいあるし、うん、そうですねありますね。ねだからセールスフォースとどの関係で<笑>もありますからね。だから超ライバルでいやそうです。いやだからまああの実はだからセールスフォースからも話はあってですね。ーインドの前もあってでまあまあ仲良くしてたのもあったのでで、うん、あ,あったんですけど、うーんセールスフォースの製品自体は僕はあんま好きじゃなかったです<笑><笑><笑>自分で使って,ていた背、ね使いいにくとと思うところはあってで、まあ、自分の能力を考えたときに、まあ、もちろんセールスフォースとかできるとは思うんですけどやっぱりこう、えー、まあ日本のことも知ってるっていうのは実はすごい強みではあると思っていたのでそういったものを最大限生かせるのはどちらかというと、まあ、日本で働く日本の例えばセールスフォース働くとかそういうのもあると思うんですけど。なんですか、ね、米系で働くと、そこはどうしても生きてこないかないますあな、まあ。ただ、その、やっぱり、本当にアメリカで成功して、本当にアメリカで成長するには、多分本当にアメリカ企業で働かないと、やっぱ。難しいかなっていうのはあるとは思いますね。将来的にはあります。ただ、キュートン自体は、あの、めっちゃ、ぶっちゃけ、し、し、し、米系の、スタートですね。やってるので、あんまり、その、なんか、感じ、なんか、ああ、なんか、やっぱ、日系企業だなと思うことは、あんまないですね。うん。まあ、それは確かに、そうかもしれない。まあ、ちょっと不思議ですね。不思議。<笑>話聞いてるとなんか大勢かね<笑>自分自身がこうどうやったらこうバリューを出せるかみたいなところをいろん,んな軸で見ているのは,、うん、はうそうですね、やっぱそれはないとね、いな<笑>能力ないんで。って、確かに、ね、結構ね、バリューを出せないとすぐやっぱりこう、うん、まあね、いいか悪いか別としても結構こう、職がなくなるみたいな話もあるから、うん、常にやりみんな自分がどうやったらバリューを出せるのかっていうのは常に考えてやってるイメージは。うんうんなんかまあこのメディアというか、これを見てくれている人、結構、日本人を僕らターゲットとして、はい、していて、日本にいてこうアメリカに挑戦したいとか、何かに挑戦したいみたいな人もこういると思うんですけど、そういった人たちにこう一歩踏み出せるようなこうメッセージといいますか、もしくはまあ自分自身が常に言い聞かせてるというか、絶対妥協しないとさっきおっしゃったような、そういうなんかこう、思いとかメッセージみたいなものをもらの立場から言えること、そんなないとは思うんですけど。あのーまあ、別にみんながみんな英語を勉強してアメリカに来たほうがいいとかそういうことは絶対ないと思っていて、うんうんうんうん、で僕は結構自分の中でポリシーとしているのはのロールモデルがどこにいるかっていうのを結構大事にしていてで、まあ、さっきの話はあんまりちょっとまだ言ってなかったんですけど、まあそのまあ、例えばインターンのやつとかはやっぱりそうこうすごいオーラを持った先輩がいたと私た、うんうん、ちの近くでいたらこういう人になれるんじゃないか少なくともちょっとは近づけるんじゃないかとか思ったりとか。でジェットロールの時もやっぱり学べる人が多そうだなっていうのもあってもちろん今のキン,ンでもそうなんですけど、まあ、ロールモデルがどこにいるかとでそこそのロールモデルがいる近くに行った方が自分を学ぶ機会が多いよねいのあると思っていてそれが例えばシリコンバレーですとか、まあまあ、アメリカなんですっていうのであればいやそれはじゃあそこに来て肌で感じて体感した方がいいよねっていうのはあると思って。うんで、まあ、例えばの話なんですけど僕もまあロールモデル誰かって言われると、まあ、もちろん上司とかそういう近くにもいてもちろん遠くだと例えばまあ大学の先輩でもある孫正義さんとかも、まあ、結構本読んでるんですよ僕やっぱあこの人すごいなって思うことが多くてただやっぱり本読んでるだけじゃその人に近くにいないと。結び取るって難しいいじゃないですか言葉だけでは<笑>かではか本っていいことしか書かないので実際にこの人ってどこで息抜きしてるのとか<笑>週末家族とどうやって過ごしてるのとか,かえ飲む時どんな話するのとか,かそういうことってやっぱ近くにいないとわからないので、うんうんうん、そういった時にまあだからまあそういう人を探すまずまあいるかどうかっていうのは別にしてやっぱそういう人がいるんであればそういういそこに行くべきだそれが日本であれば日本でもいいと思うしそれがシリコンバレーになったらこれはこっち来て。まあその人の元じゃなくても近くで働くとかっていうのがあってもいいかなっていうふうには思います、うんうん、なるほどでただらまあロールモデルがいないっていうんであれば、まあ、留学でとりあえず来てみていろんな人にみ会ってあこういう人になりたいっていうのが見つかればそれはまあすごい素敵な出会いというか<笑>、うん、<笑>そういうオプションとしては留学はあると思います。確かに,確かに,確かにまあ物理的にねこう近くにいるとかこう来てみて触れてみるっていうのは結構大事というか、うんね、知見も広がるし、うんうん、いいなという、うん、僕らも肌のと思っているというう思います、ねうんうんうんまあ、来ないとやっぱり分からない部分というかね、なんか来てみて、なんかね、グーグルとかのオフィス行って、そして、アイしたと、ラリーページあまりにいるとかって言われると、ね、な<笑><笑>みたいな、うん、なんとなく近くに感じられる、こういうなんか街の中で過ごしてるのかみたいな感じられるだけでも、やっぱりなんかすごい。うん刺激というか、い、う、ろ、んうん、んな人ぱ会うとね、うん、会って話をすると、またやっぱ得られる情報をる、ね、こういうふうにインタビューされてますけどね,ね、それ多分、ね、たぶんね、実際に、お話見て,て分かることの方のやっも面白いと思うんでけど、ね、僕らの視野もうこう広がって、うん、このメディア層として広がってるので、ですごいいありがたいな、うんうん、さっきのロールモデルみたいな話をされてましたけど、今、誰かいるんですか、そのこの人を思わせて、ロールモデルは、とりあえず働く人もいるといいこれ、もうあれじゃないですか、タイトル決まった<笑>でしょ。今ロールモデルでですすかえっとですねあのロールルモデルは、ま、さっきも言ったとりなるべく近くにいてほしいので今のキントーンだと実はああのまちょっ正規の宣伝にもなってしまうんですけどキントーンって、えっとま、誰でも何だ誰が今どこでどういう行動してどういう仕事をしているのかっていうのが。100% 見える化されているツールではあるんですよね例えば僕が今、日本の本社にいるまあ尊敬する青野さんとかもいらっしゃるんですけど青野社長が何をしているのかっていうのもえー、ストーキングできるんですストーキングってない<笑>そうかす、ね、<笑>言い方ですけど,す、ね、すけどモ,ニモニタリングできたりとかできてだそうするとこういう人ってこういうふうに仕事してるんだとか、うん、そういうことが結構均等,の均等の社内だと分かるんですよ、ねうん、そういった意味でもう尊敬できる人も、まあ、もちろん社内にいっぱいいるんですけど常にどういうことをしてるのかっていうのが見て取れるっていうのは大きくて、あのー、そういった意味でもちろん直属の上司とかでもホンすごい方はいらっしゃるんですけど、うん、そういった方で、まあ、なるべく近くにいるような形にしてればやっぱなん,てうんですか、ね、結局、えー、と1週間のうち家族とか友達と過ごす時間よりも絶対社内にいる時間の方が基本、ね、長いですよね,そう,です長いね、まあ、そうなるとやっぱその人たちに受ける影響って多分知らず知らずすっごい大きくなしっていると思うのでやっぱ近くにそういう方がいるっていうのはすごい大きいかなと思いちなみにその動きがわかるというのは、どのレベルまでわかるんですか、それ、トイレ行ってるとかるん、いやいやいや、あくまで,あくまで、まあ、仕事で、まあ、もちろん飲み会やりますけど、来ますかとか、そういうのは、ねはい、投稿とかありますけど、うん、基本的には仕事で、まあ、スケジュールとかも見えますし、うんまああのー、そのスケジュールの会議でどういう発言をしてるとか。うんまあまあそ事録とかまあ、議事録とかも何でも全部見えます、どの会議でも全部分かるようになっているので、えー、でにの本当、めちゃくちゃ多くなっす。えー、役員会議とか見れるんですか、何まあ、だから、もちろん,、うん、一部、多分ん、おできない情報もあるわけどですから、一般的なミーティングとかは全部見、だからその経営戦略という話がされているのかとかっていうことも全部見て取れるっていう、そういうのは、本当大きいですそれでは今日は、キントで営業として働かれている大成君にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。本当に。そんなもん<笑><笑><笑><笑>